0: Ideias, novidades e muito conteúdo em um bate-papo pra lá de descontraído. Toda semana você tem acesso a um tema diferente e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos lasers e LEDs. Está começando mais um podcast Fórum Laser. Boa noite, galera. Boa noite, Fórum Laser. Mais um fórum no ar, mais uma oportunidade para você conhecer mais sobre a fotobimodulação, esse recurso excelente, esse, esse aliado em nosso tratamento. Hoje nós iremos falar sobre a dor orofacial e como que o laser pode ser aí um recurso auxiliar. Eu estou com a Adelaine. Olá, professora, mais uma vez, bem-vinda. Estamos muito felizes por você estar aqui hoje. Você que é sempre uma referência para nós. Se sinta à vontade Pode iniciar, então, sua palestra. E as dúvidas que tivermos, iremos conversar aí ao final,
1: tá bom? Agradeço muito a oportunidade de falar para vocês, né? De algo que eu gosto muito, de dois assuntos que são do meu... Estou tentando até mudar a luz aqui para ver se fica um pouquinho melhor. É, dois assuntos que, são, que eu adoro, né? Que é a dor orofacial, trabalho muito, e o laser que é o carro-chefe da, da clínica, né? em termos de, de tratamento. Então, é um prazer estar aqui, falando com vocês, eu espero contribuir um pouco para uh, o conhecimento, esclarecimento de dúvidas a respeito da dor orofacial e da, da, do uso do laser nessa condição que acomete grande parte da população. Né? Eu vou agora compartilhar aqui com vocês, só deixo... Larissa, veja se está em tela cheia. Deixa dar uma olhada. Ainda não.
0: mas... É, já voltou? Qualquer coisa a gente descompartilha e tentamos novamente, tá? Não tem problema, não.
1: Veja se foi agora.
0: Isso, foi sim, Delane. Boa Muito aula para tá.
1: você. Muito obrigada. Então, boa noite, pessoal. Nós somos, ah, como a Larissa apresentou, meu nome é Delaine, eu trabalho, sou fisioterapeuta, ah, atuo ah, na clínica né, do Instituto Delaine Bigaton, Fisioterapia Orofacial e atuo como pesquisadora colaboradora na Faculdade de Odontologia de Piracicaba, da Unicamp, no departamento de... Eh, na área né, de cirurgia bucomaxilofacial, tá? Então, eu tenho uma atuação grande aí dentro da área da dor orofacial, da fisioterapia orofacial. O que nós vamos ler nessa palestra é, de hoje é, são os dois principais assuntos, né, que é dor orofacial, vamos falar um pouquinho da definição, etiologia, é, principais afecções que acometem a região orofacial que são passíveis de tratamento com a fotobiomodulação, né? E ah, vamos falar um pouquinho sobre a fotobiomodulação na dor orofacial, o estado atual da arte, né? O, o que a literatura traz de mais novo para nós em relação ao, ao tratamento dessa disfunção, ao tratamento dessa dor e quais os parâmetros que a literatura recomenda. Então, esta palestra de hoje, é, ela tem... Norte, né? Ah, esses tópicos aqui que eu apresentei para vocês. Começando então pela definição da dorona facial. Então, a dorona facial, ela é uma condição clínica que pode acometer diferentes tecidos da cabeça, da face, do pescoço. É, tais como a pé, os vasos sanguíneos, os ossos, dentes, músculos, fáscias, meninges, glândulas. Então, a dor orofacial ela pode acometer as estruturas que envolvem aí a face, cabeça e pescoço. Tá? As condições clínicas mais frequentes associadas à dor orofacial são, é, em primeiro lugar, as dores nos dentes e periodontais, né? É, Seguidas da disfunção -se um temporomandibular, que pode ser articular ou muscular, ou associação das duas. As neurologias. Quando a gente pensa em neurologia, a primeira neurologia que nos vem à cabeça é a neurologia de Mas nós vamos ver ao longo dessa aula que nós podemos ser a neurologia de outros nervos desta região como por exemplo o osso farígio, como por exemplo o nervo nasociliar, né, ah, os, os nervos e oculospitais. Ah, além dessas condições, ah, a dor facial pode ser gerada por tumores na face, ah, mucosa, boca, face ah, e pescoço, né, traumas nessa região doenças autoimunes. são então, essas condições uh, clínicas, elas podem, então, gerar dor na região orofacial. E esta é uma condição que tem uma prevalência alta na população e é, é, é altamente debilitante. Então, para nós que trabalhamos com dor orofacial, nós observamos, que a condição que o paciente chega para nós muitas vezes é, é uma condição de desespero, né? Devido à intensidade da dor, devido à intensidade do acometimento funcional dessas estruturas. E eu sempre falo, né, quando nas aulas e, e até mesmo para os pacientes, que essa é uma região que é o nosso cartão de visitas, né? Então, se a gente tem ah, um acometimento funcional, da mastigação, uma paralisia facial, por exemplo, que acomete a região orofacial, está aqui, né? Então, acomete a nossa a comunicação com outras pessoas, acomete a função mastigatória, alimentação, acomete a fala. Então, tem um impacto muito grande na, na vida diária aí, das pessoas que sofrem com dores nessa região, tá? Quando a gente fala em dor facial, nós devemos imaginar que esse termo é um guarda-chuva, que pode abranger várias condições. Como a gente já disse, a mais prevalência, que tem uma prevalência maior de acometimento, são as dores de dente né, é, e de tecido perorontal, seguido pela disfunção no tempo mandibular, seguido pelas neuralgias e depois traumas tumores e doenças autoimunes. O laser, ele pode atuar em todas essas situações? Pode, né? Então, na dor de dente, pode atuar uma atuação grande aí do, do dentista, em tecido periodontal, em processos inflamatórios, né, gengivais, por exemplo após a exodontia, seja do terceiro molar ou de algum outro elemento dentário, após cirurgias orais, pode ser usado né, o laser, com certeza, com um efeito fantástico, né? é, seguido da disfunção temporomandibular, que é o carro-chefe da clínica, né? seguido das neurongias. E as, os traumas, então, por exemplo, um trauma de face que gera uma fratura de mandíbula, de maxila, de órbita, por exemplo, é, pode ser tratada com laser? Pode, né? Então, um trauma na face. A doença autoimune, a doenças autoimunes que acometem a articulação temporomandibular, gerando uma alteração funcional dessa articulação, nós podemos usar o laser, sim, é, em tumores, após recepção de tumor, de face, cabeça pescoço, da, 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 da tumor oral, tumor, tumores que acometem a boca, nós podemos usar? Podemos, né? Por exemplo, quando o paciente está em quimio e radioterapia e tem mucosite, O laser é muito bem-vindo e é muito utilizado nessas condições com respostas fantásticas. Então, quando a gente pensa na dor orofacial, nas disfunções que acometem essa região, na grande maioria dessas afecções elas podem ser tratadas com a falta de modulação, tá? O que nós vamos focar hoje nessa palestra, né, em função do tempo, é Disfunção temporomandibular e neurologia. Então, foram esses dois principais é, temas, né? Que nós vamos falar e esmiuçar um pouquinho para vocês sobre o uso da fotovomodulação. Mas é importantíssimo que vocês tenham em mente que quando a gente pensa em dor orofacial, o laser ele é aplicado em, na grande maioria das afecções dessa região, tá? É... A dor facial é uma função de avaliação e manejo é, que são difíceis. Por quê? Porque ela, a dor ela pode surgir em diferentes campos receptivos do nervo trigênio. Então, por exemplo, a, a paciente está lá com, com uma pulpite né, de pré-molar, por exemplo, o premolar é elevado por um ramo do trigênio. Então, gera dor, gera dor no dente, pode gerar dor irradiada, por exemplo. Né? É, o paciente pode ter uma disfunção da articulação temporomandibular, articulação elevada pelo trigênio, essa disfunção articular ou é, muscular ela pode gerar dor irradiada para o dente e confundir o diagnóstico? Sim, infelizmente é muito frequente isso. Essa dor muscular, ela pode gerar uma dor irradiada para o fundo do olho? Pode. Confundir o diagnóstico com, por exemplo, com sinusite, confundindo o diagnóstico com cefaleia, por exemplo? Sim. Então, a avaliação, o manejo da dor facial, elas é, são, são complexas, né? Isso justifica a peregrinação dos nossos pacientes. Então, eu constantemente eu recebo na clínica né, os pacientes que passaram pelo dentista e aí... Na odontologia, ele pode passar pelo clínico geral, ele pode passar pelo grupo maxil, ele pode passar pelo torrino, pelo ortodontista, pelo endodontista. Então, só dentro da, quando a gente pensa de uma área de atuação só que é o odonto, tem várias especialidades nas quais o paciente pode peregrinar. Além disso, ele pode ir no oftalmo, ele pode ir no ele pode ir no neurologista, vem para físio, né? Tá? É, vai para a fono, porque a, na FACE nós temos aí é, várias, devido a, aos campos receptivos do trigêmeo, várias áreas é, atuando nessa região. Isso justifica a peregrinação do paciente né? e as inúmeras possibilidades de tratamento. Então, esta eu, eu sempre costumo trazer nas aulas que é uma característica desses pacientes. É, eles acabam é, peregrinando por diferentes profissionais da área da saúde. E para nos auxiliar na avaliação e no diagnóstico da dor orofacial, em 2020 foi criada a classificação internacional de dor orofacial, que é o ICOP, que é uma ferramenta que veio para nos ajudar e nos auxiliar muito no manejo da clínico da dor orofacial é, então eu brinco que eu tenho lá na, sobre a minha mesa na clínica né, a, o ICOP né, que é a classificação internacional de, de, de dor orofacial e a classificação internacional de cefaleias que é um outro instrumento que nos ajuda muito no diagnóstico, no manejo das cefaleias também, que pode se confundir com dor orofacial também Tá? e ser uma cefaleia, uh, por exemplo, uma cefaleia uh, odontogênica, por exemplo. Né? Então, esse guia é importante que vocês anotem, né? o hipop, ele, ele tem a versão em português e nos ajuda muito no, no manejo, e no tratamento, na avaliação, no diagnóstico da dor orofacial. É, como eu disse né, no começo lá da, da, da palestra, o que nós vamos focar hoje é o laser na disfunção temporomandibular e o laser nas neurologias. Então, esse é o foco da nossa aula de hoje. Começando, então, pela disfunção temporomandibular. A disfunção temporomandibular ela é, é definida como um conjunto de alterações musculares envolvem articulação temporomandibular, músculos mastigatórios e estruturas associadas, como, por exemplo, região cervical. Né? Nós vamos ver numa, numa imagem na sequência, a grande relação entre a musculatura, a inervação, do pescoço influenciando na face e da face influenciando no pescoço. Então, quando se fala o acometimento de estruturas associadas, nós estamos pensando na região cervical e vocês vão ver também que há uma possibilidade do comprometimento da cintura escapular, no, é, gerando dor aí na, na região na orofacial. Tá? Ela é caracterizada por dor articular ou muscular, Ruídos na articulação temporomandibular, então aquele paciente que abre a boca e tem um estalo articular, ou é aquela queixa do paciente, olha, a articulação instalava, agora parou de estalar, só que a hora que eu abro a boca, minha boca entorta, por exemplo. É um deslocamento de disco sem redução, teve uma piora do quadro, né? É, função mandibular limitada ou irregular. Então, é aquele paciente que não consegue abrir a boca para morder uma maçã, para morder uma banana, para morder um sanduíche, porque tem uma dor intensa, uma limitação é, funcional da abertura da boca, por exemplo. Ou é aquele paciente que abre a boca e tem desvio mandibular, ou a mandíbula acaba deslocando para o lado, chamada de deflexão, de deflexão da mandíbula. Né? Então, essas são condições que caracteriza a disfunção temporo-antibular. E é, essas disfunções causam, como a gente já disse, um grande impacto na atividade de vida diária desses pacientes, e um grande impacto social também. É, a literatura nos traz né, que esse dado já deve estar, já está, ah, com certeza está maior esse número aqui, né, porque essa referência de 2010, mas a população, 39% da população geral, mundial, pode apresentar em algum momento da vida pelo menos um sinal ou sintoma de disfunção temporomandibular. Então, a gente vê o um grande impacto dessa disfunção na população. Tá? É, assim como a dor orofacial, a disfunção temporomandibular nós podemos também entender como guarda-chuva, é que abrange a dor miofacial, a disfunção muscular, a disfunção temporomandibular é, muscular e a disfunção temporomandibular articular, que são os deslocamentos de disco, né, com redução ou sem redução é, e as doenças articulares degenerativas, como osteoartrite, osteoartrose, artrite reumatóide, pode acometer essa articulação também, tá? Então, é um, é um, é um guarda chuva que, que abrange essas é, possíveis funções. E o que é a né, articulação temporomandibular? Né, que é a função da articulação temporomandibular. Então, a ATM é a articulação que fica à frente do ouvido. Então, aqui na palpação, a gente tem o traves, é a articulação que quando o palco em frente ao ouvido abre e fecha a boca, a gente sente o movimento articular. Tá? Então, ela tem uma, uma proximidade muito grande com o ouvido. Por isso, é muito comum, como sintomatologia da função temporomandibular, aquele paciente que tem dor no ouvido, foi no torrino várias vezes e não tem uma infecção, não tem inflamação, não tem nada no ouvido. Né? Mas a queixa de dor de ouvido, de, de, de que tem, parece que, uma ah, queimação dentro do ouvido, por exemplo. É, pode ser da articulação temporomandibular. Ou uma questão muito frequente de ouvido tampado, que é a plenitude auricular, muito frequente também nesses pacientes. É, também, né, a, a, qual é o primeiro profissional que o paciente vai procurar? É o outro rino. Porque a queixo está no ouvido, por exemplo. E quando o médico avalia o órgão, não tem nada no órgão, né? Não tem nada aí na, acometendo ah, o ouvindo, a orelha. Então, é, é, suspeita se da disfunção temporomandibular, tá? Se vocês observarem aqui, nós temos o côndilo mandibular e aqui o meato acústico. Então, é uma relação muito grande com o ouvido. Na a disfunção temporomandibular, pode gerar subido também? Pode... É, então, nós observamos também que nos pacientes com, com função temporomandibular há uma grande chance de ocorrência de zumbido também, tá? Essa é uma imagem que eu gosto de trazer nas aulas, que mostra a relação entre o crânio, né? então aqui a fossa mandibular do é osso temporal, a mandíbula, que é o osso móvel, né, que se conecta ao crânio por meio da articulação temporomandibular. A relação, a, o que está em vermelho, as setas vermelhas são os músculos dessa região, né, os principais músculos. E aqui a gente observa uma relação muscular grande de mandíbula com o crânio, de mandíbula, crânio e ocioide, né? de mandíbula, de ocioide, por sua vez, com o osso externo e aqui com a escápula. Então, vejam só que o músculo o miórdio, ele, ele tem a, 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 se conecta aqui com o osso Se há um encurtamento, uma disfunção nesse músculo, uma alteração da cintura escapular, por exemplo, ou de toda essa musculatura, gerando uma disfunção de função mandibular. Por isso que na definição da função temporomandibular, há é definições mais também é, associadas, ok? Você está me ouvindo bem? Aqui apareceu para mim que está instável a, a, a conexão. Posso continuar?
0: Pode, Delane, Do certo. Tá, ah,
1: ok. É, outra relação importante que eu gosto de trazer para vocês é a relação neurológica. Então, aqui é o nervo trigênio, né? As três, os três ramos do trigênio, o, tábico, o maxilar e o mandibular. E aqui é o tronco cerebral, né? onde tem o... Observem que, uma, que há aferências da região cervical para o núcleo do trigênio, há aferências e referências do trigênio para esse núcleo que também tem conexão com a região cervical. Então, quando a gente fala que há uma relação grande da disfunção temporomandibular com a região cervical, a gente não pode pensar só numa relação muscular óssea ou postural apenas. Nós temos que ter em mente essa imagem aqui, que além da, da, da relação muscular, óssea, é, biomecânica, nós também temos uma relação neurológica da de interação dessas duas regiões, tá? Por isso que não dá para olhar só para a face ou só para o dente. Nós precisamos entender dessas relações. Porque às vezes uma dor no dente ela pode ser de origem muscular, tá? como eu já vou comentar com vocês. Em relação à etiologia, a gente tem um fator causal para a disfunção temporomandibular? E, infelizmente, não. Seria muito mais fácil. Né? O que a gente pensa quando fala em etiologia da disfunção temporomandibular são os fatores de risco de detêmio, que são fatores ambientais, suscetibilidade genética e fatores perpetuantes. Como é que a gente tem que entender essa crise? Fatores ambientais. O estresse, por exemplo, né, ah, é um fator ambiental que, que, que gera um risco para a disfunção temporomandibular. Ah, os fatores perpetuantes. Então, uma alteração oclusal. Aquele paciente que tem uma alteração oclusal severa. né, é, Ele pode ser um fator perpetuante da disfunção? Sim. Uma alteração postural severa pode ser um fator perpetuante? Sim. Delaney, mas ele não é um fator causal? A alteração ocusal não causa DTM? A alteração postural não causa DTM? Então, é o que eu digo para vocês hoje? A literatura diz que não, né? Essas alterações, elas devem ser é, vistas, elas devem ser entendidas como fatores perpetuantes. Houve um tempo né, na história, se a gente analisar lá na literatura mais antiga, que firmava, estabelecia que uma alteração ocusal gerava uma alteração na disfunção temporomandibular. Hoje a gente já sabe que não. Ela é encarada como um fator perpetuante. Teve um momento na história que a alteração postural, então a alteração da postura de cabeça causa disfunção temporomandibular. Hoje a gente já sabe que não. Né? Ela deve ser entendida como um fator perpetuante da disfunção. Tá? E o que se fala muito hoje é a suscetibilidade genética e a predisposição dos pacientes para dor crônica, para uma condição de dor crônica. Essa questão aqui, ela está tendo muito discutida também na, na origem da disfunção temporomandibular. Então, por isso, a gente tem que entender a disfunção temporomandibular como uma disfunção é, multifatorial, né, que tem a possibilidade de várias causas e por isso a gente precisa entender o paciente como um todo e ver o que está acontecendo com ele de uma forma geral e não só músculo não só temporal, não só dente, não só respiração por exemplo, tá? É, outro fator importante quando a gente fala em função temporomandibular são as comorbidades. Então, os um pacientes de dor crônica que têm função temporomandibular geralmente a gente vê um acometimento emocional Ansiedade e depressão, podemos ter uma relação com fibromialgia, sendo uma comorbidade da fibromialgia, uma comorbidade da enxaqueca ou da cefaleia tensional, por exemplo, ou da cefaleia cervicogênica, por exemplo, uma comorbidade da síndrome do intestino irritável ou da endometriose, por exemplo, ou da do dor lombar, ou da dor cervical. Então, a, quando a gente fala em função temporomandibular, né, dentro da dor orofacial, é uma disfunção bem complexa, que a gente precisa estar muito atento para que tipo de paciente está na nossa frente. E aí, a gente vem com essa teoria, né, que é um artigo muito interessante de 2016 que menciona que é, indivíduos com o mesmo diagnóstico, ou seja, indivíduos com disfunção temporomandibular, tem o um diagnóstico da disfunção temporomandibular, eles podem necessitar de tratamentos completamente diferentes. Por quê? Porque eu posso, eu tenho que entender que tipo de paciente está na nossa frente. Se é um paciente nosso ou seja, que tem uma condição aguda de dor de disfunção temporomandibular, é aquele paciente que foi fazer exodontia do terceiro molar, ficou muito tempo com a boca aberta, depois começou com uma dor articular, né? uma capsulite, é, foi fazer um tratamento de endodontia, ficou muito tempo com a boca aberta e aí acabou tendo uma dor muscular, uma dor articular, por exemplo. Né? Então esse é um caso de um paciente noaciceptivo que teve um trauma, né? Uh, o paciente que teve um, um trauma na face ou um chicote, por exemplo, cervical e gerou uma, uma, uma dor é, muscular ou articular, é um paciente agudo, né? é um paciente não receptivo que tem a inflamação, tem né, o mecanismo de lesão, o fator irritante, cessando a inflamação, a chance da dor ir embora é muito grande. E nesses pacientes o laser funciona muito bem. A resposta que a gente tem nesse tipo de paciente é fantástica com o laser, tá tá? É, por outro lado, nós podemos ter um paciente no nosso plástico, onde já houve uma toxicidade no sistema nervoso central e é aquele paciente que tem dor crônica, tá? E são esses pacientes aqui, que tem a depressão e a ansiedade, que tem como a, a, a comorbidade cervicalgia, lombalgia, fibromialgia, enxaqueca, síndrome de intestino irritável. Então, nós estamos diante de um paciente muito mais complexo. Aí, podemos usar laser nesse paciente? Podemos. Só que além do laser, nós vamos ter, de ter, nós teremos de ter um olhar muito maior para esse paciente, né? Então, para vocês terem ideia, eu recebi um paciente ontem na clínica com um dor orofacial, era uma paciente nociplástica, com inúmeras comorbidades, né? Então, fibromialgia, dor lombar, dor cervical, obesidade, ansiedade, depressão, e ah, ah, o bucomaxilo acabou encaminhando para o tratamento da dor do facial para a insunção temporomandibular, então tem insunção temporomandibular, mas sem tudo isso, como é que a gente trata sozinho? Não trata... Como é que o laser vai dar conta de tudo isso? Não dá, né? Então é, uma, é um tipo de paciente que é um paciente nociplástico, e ele deve ser tratado pelo físico, pelo médico, pelo neurologista, pelo psiquiatra, pelo nutricionista importantíssimo, né? pelo dentista. Então, não dá para a gente fazer o tratamento desse paciente sozinho e é, um outro tipo de dor é o paciente neuropático e aí entram as neuralgias, né? Também o um paciente complexo de tratamento porque geralmente a dor neuropática é uma dor muito intensa e aí há uma lesão do sistema somatosensorial. Né? Laser responde muito bem, né? Os pacientes quando a neuropática responde muito bem ao laser, sim, mas há uma grande necessidade de tratamentos complementares, como medicamentoso, por exemplo, né? E como outras é, técnicas também. Bom, então, para a indicação do laser, nós devemos é, determinar qual é o tipo de paciente que está na nossa frente. Esse é um paciente nociptivo, é é plástico é neuropático, né? para que a gente determine bem a conduta e faça uma boa indicação desse recurso fantástico que é o laser. Né? É, falando um pouquinho da neuralgia, então a neuralgia mais frequente, que a gente sempre ouve falar, é a neuralgia do trigênio, a tão temida neuralgia do trigênio, que pode acometer um dos ramos né, do nervo trigênio, oftálmico, maxilar e o mandibular sendo que a maior frequência de acometimento é, é maxilar, principalmente mandibular, tá? Mas pode também acometer ah, o ramo oftálmico do trigênio. E para a neurologia, é, pensa assim, pô, na neurologia do trigênio, mas aqui, ah, que nós temos a classificação internacional de cefaleias, que traz um capítulo só sobre a e aqui há uma infinidade de, de neurológias que podem acometer a dor à região orofacial. E aí você a gente tem um, um diagnóstico inadequado. Né? Então, por exemplo, uma vez eu recebi uma paciente com neuralgia naso ciliar, então eu tinha uma dor no nariz irradiada aqui para a face é, sendo tratada há muito tempo como é, sinusite e essa dor só piorava, então foi uma confusão aí no diagnóstico e ela tinha, o diagnóstico foi fechado em neurologia nasociliar, né? então por isso que é importante que a gente tenha em mente todas essas possibilidades. Não é só a neurologia trigêmea que acomete a região orofacial. Nós Podemos ter lá a neurologia de glosparídeo, que é aquela dor intensa, intensa, é, 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 paroxística, quando o paciente deglute, por exemplo, né? faz a deglutição. E aí vai, né? Então, nós podemos ter o um acometimento de várias é, é, terminações, vários nervos que acometem e levam a região orofacial, tá? Falando da neurogia de trigêmeos, geralmente a dor é unilateral né? e ela apresenta as, principais, as três principais características, que são uma duração de, de segundos a dois minutos, então aquela dor de intensidade forte que vem em choque, né? É altamente incapacitante e pode ser desencadeada estímulos novos Então, por exemplo, é muito comum o paciente falar, olha, eu não posso passar o dedo no rosto, mas eu posso apertar o rosto, né? Então, estímulos um estímulo sutil na pele, o vento, ah, o vento do, do, da, do carro com o vidro aberto, desencadeia dor, do ar-condicionado, ventinho ar-condicionado, desencadeia dor, é, passar o batom, desencadeador, escovar o dente, desencadeador. Então, são estímulos que inocuos, né que podem desencadear ou disparar a dor e essa dor no assinante, tá? Toda a descrição de neuralgia e de sintomatologia da, do trigêmeo e de outras neuralgias, vocês encontram na classificação internacional de cefaleias. Então, é um material que vale a pena ler, é, ter né, na cabeceira é, para quem trabalha com dor orofacial, tá? E, novamente, aqui, se é um paciente com alguma com alguma condição dessa ele acaba caindo para cá é um paciente neuropático né dificilmente a gente trata só assim né seja físico, seja ah, o médico seja o dentista seja qualquer outra especialidade então para esses dois pacientes neuropático e neuropáticos geralmente o tratamento deve ser interdisciplinar para que a gente tenha sucesso tá é, falando então um pouquinho do laser, então fizemos aí um, um apanhado geral da dor orofacial e agora sobre o laser e como o laser atua nessas condições. O é, laser então ele passou um história por uma diferença nomenclaturas, então laser cirúrgico, laser frio laser terapêutico, laser de baixa potência, e hoje o que a WALT, né, que é a Associação Mundial de, 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 de Fotobiomodulação, né, de laser, é, recomenda que o termo o correto seja, então, a fotobiomodulação, tá? Por isso que a gente trouxe como fotobiomodulação na dor facial, esse é o termo mais recomendado. É, então... Qual é a diferença do laser, né? De uma luz infravermelha, por exemplo, de uma luz ultravioleta? São as características físicas. Então, no laser, nós temos a monocromaticidade, coerência e colimação, que são as propriedades físicas dessa luz, que conferem uma grande quantidade de energia numa superfície reduzida. Essa grande quantidade de energia, então, gera os efeitos terapêuticos que nós vamos ver a seguir, né? Então, como nós devemos entender a fotobiomodulação? de uh, O laser, ele estimula o metabolismo celular e, com isso, ele acelera o processo de cura. Então, é muito importante, eh, eu sempre de trazer essa informação, que quando eu, quando eu me formei, então se chamava o laser de um curso anti-inflamatório. Né? Quando eu voltei para a universidade como docente, então a gente falava que o laser era pró-inflamatório. E hoje a gente não usa nem anti-inflamatório, nem pró-inflamatório, e sim que o laser modula o processo inflamatório. Então a ciência nos trouxe isso muito forte né? com a fotobiomodulação que é modular o processo inflamatório. E com isso, modulando esse processo, nós temos uma aceleração do processo de cura. Então, é de uma forma muito simplista né, e muito rápida, é assim que nós devemos entender o laser, é assim que nós devemos entender a fotobiomodulação. Tá? Aqui é uma representação esquemática de como a, a, os processos acontecem. Então, nós temos aqui um raio né, de, de laser, a caneta sempre perpendicular à superfície que nós vamos aplicar. O raio, ele pode, é, a, o feixe de laser, então, ele pode ser transmitido do extrato córneo para a epiderme e essa energia luminosa, então, é absorvida aqui na epiderme. É, passa pelo extrato córneo é absorvido aqui na epiderme pelos cromóforos, né? então essa luz é absorvida ou pela melanina, hemoglobina, oximoglobina e água, gerando uma cascata de reação bioquímica, então por isso que eh, os efeitos terapêuticos, esses recursos se dão pela interação da luz com o tecido, Em o primeiro nível de interação é os cromóforos, então, absorvendo esse raio de é, luz incidente, tá? É, após a absorção dos cromóforos, né, nós temos uma cascata de eventos de biomodulação, os fotoquímicos, que geralmente são estimulados pelo laser vermelho, então a luz, ela é absorvida pelo citocromo C oxidase que está presente na membrana da mitocôndria, e isso gera um aumento da síntese de ATP, a produção de óxido nítrico livre, né, ou a liberação de óxido nítrico estocado, e produz espécies é, reativas de oxigênio. Grosso modo falando, porque a gente poderia falar disso só desta parte da cascata aí umas três, quatro horas. Né? É, e os eventos, né, a modulação fotofísica ou fotoelétrica, que geralmente se dá pelo laser infravermelho, ou na qual a luz é absorvida pelas biomembranas, há é um fluxo de cálcio intracelular, mudando a eficiência da bomba de sódio-potássio, levando também para o um aumento da síntese de ATP, produção da, ou liberação do óxido nítrico estocado e produção de, de espécies reativas de oxigênio. Tá? Então, de uma forma muito simplista, é é, 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 é é dessa forma que nós devemos entender a relação entre a foto, a, a, a ação da fotobiomodulação, né? É, em relação aos parâmetros, quais parâmetros usar? De forma geral, há um laser visível vermelho com comprimento de onda menor em torno de 470 a 685, ele é mais indicado para a cicatrização, né? Então, muito usado aí pós-cirúrgico, muito usado no tratamento de feridas, né? Em diferentes condições aí. Tratamento de mucosite, por exemplo, é, é fantástico o uso desse recurso. E o laser infravermelho não visível, que apresenta um comprimento de onda entre 780 e 904 nanômetros, e é muito indicado para modulação do processo inflamatório, né? Então, condições musculoesqueléticas, por exemplo, condições articulares, onde há a presença um processo inflamatório, seja ele agudo ou crônico, nós podemos ter um efeito muito positivo com o uso desse recurso. É, como é luz, então, quando a gente pensa na dose, nós devemos atentar para a característica da pele. Do paciente. Então, quanto maior né, a quantidade de melanina na pele, quanto mais escura é a pele do paciente, menor é a dose que nós devemos utilizar. Por quê? Lembra lá como um, um dos cromóforos é a melanina. Então, se eu uso uma dose muito alta, ou uma dose alta numa pele mais morena ou negra, a melanina presente aí na superfície na, 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 na pele vai absorver mais essa luz, né? Então, nós devemos atentar para a cor da pele quando nós formos determinar a dose do recurso, tá? É, de forma geral, as condições para aplicação do, do as considerações para a aplicação do laser, quando a gente pensa, bom, então, o, o, como é que da onde, qual que eu, é o é, é um ponto de partida para pensar na dose desse recurso, né? Então, geralmente, os pacientes que estão mais debilitados, eles respondem melhor ao tratamento com laser, né? Então, pacientes diabéticos com alteração vascular. É, tem uma resposta melhor do que aqueles pacientes que estão uma condição é, mais subclínica, vamos assim dizer, né? A dose, nós devemos atingir a janela terapêutica, então essa lei de Schultz ela mostra isso, né? Que se eu uso aqui uma dose muito baixa, eu não promovo nenhuma ativação ou estimulação celular. Então, eu tenho que ter uma, uma dose adequada para que eu produza uma ação, uma estimulação é, celular. Conforme eu vou aumentando essa dose, a, a ativação celular ela vai diminuindo, e posso ter, se a dose é muito alta, efeitos deletérios com o uso desse recurso. Tá? Então, qual é o recomendado? Iniciar o tratamento sempre com doses mais baixas e vai evoluindo com o aumento da dose conforme vai evoluindo as sessões, tá? Tempo mínimo de aplicação, de 20 segundos, e aí vai mudar de equipamento para equipamento. Mas geralmente são dois rounds, né? Que tem um tempo no equipamento de, de 100, uh, com uma potência de 100, a gente tem aí mais ou menos 20 segundos de aplicação, tá? E o que a gente vê? Equipamentos com potências maiores, resultados melhores. Certo? É, a aplicação do laser na dorada facial, que a literatura traz? E essa é uma revisão sistemática aqui de 2018, que o mecanismo de ação exato do laser ainda é desconhecido, mas há algumas teorias, né? A primeira é que melhora a urgência devido ao fator de crescimento de novos vasos sanguíneos, que é estartado, que é, que é iniciado pela liberação de óxido nítrico estocado. Então, o óxido nítrico em todo o processo da fotobiomodulação, ele é fundamental, tá? Então, em todas as respostas aí. E a, a modulação dos marcadores inflamatórios. E com isso, modulando o processo inflamatório presente nas disfunções que acometem a região orofacial. É... Então, é isso que traz essa revisão sistemática de 2018, né? Por sua vez, essa revisão de 2019, o objetivo dela foi revisar o material disponível sobre a aplicação da fotobiomodulação de biomodulação em pacientes com insulção temporomandibular e, a partir desses estudos, propor ou sugerir um protocolo de aplicação em pacientes com então, aqui eles avaliaram 34 estudos, né, é, perdão, eles avaliaram 34 bases né, de dados, foram selecionados 92 artigos, os que atingiram, os que cumpriram os critérios de elegibilidade, os critérios de inclusão e exclusão no estudo, é, foram 39 artigos. Então, esse, essa revisão, ela faz as seguintes recomendações, baseadas em 39 artigos estudados, tá? E vários estudos apoiam, recomendam o uso da fotobiomodulação no tratamento da disfunção temporomandibular, mas que esse é um recurso adjunto, é um recurso que deve ser associado a outras terapias, seja ela a placa oclusal em alguns pacientes, seja a fisioterapia, seja a fonogeologia, seja um tratamento é, comportamental, por exemplo, com psicólogo ou um tratamento medicamentoso. Então, esse recurso ele vem nos auxiliar no tratamento da disfunção temporomandibular. Né? É... Então, o que essa, esse artigo traz? Que mais resultados positivos seriam alcançados se combinados aí com uma terapia padrão para o tratamento da disfunção temporomandibular. E o que é muito importante nesse artigo que ele traz para nós que nenhum efeito colateral do recurso foi observado. Então, a gente tem aí um recurso à disposição que não apresenta efeito colateral. Então, isso é, é, é muito importante aí no tratamento da dor do paciente com dor orofacial, tá? Quais os parâmetros que eles recomendam? Então, o comprimento de onda maior, né? é O laser infravermelho em torno de 800 a 900 nanômetros, a forma de aplicação contínua, porque é um maior aproveitamento de energia, a potência do equipamento de 100 a 500 né? sendo que no Brasil o que a gente mais tem, são então, os, os equipamentos mais modernos têm aí uma potência de 100 é, a, dor, a densidade de energia maior que 10 J por centímetro quadrado, local de aplicação, aonde tem ponto gatilho muscular, né? então se é aquele paciente que tem dor em macete, num ponto gatilho em macete, é nessa região que vai aplicar, não é uma articular, é na articulação que vai aplicar, é na musculatura intraoral, em é temporal. então aonde o paciente apresenta o um ponto gatilho, é o apresentador muscular. E a recomendação é de duas uh, a cinco vezes eh, por semana eh, durante aí, quatro semanas de tratamento. Essa recomendação foi isso que eles observaram no estudo. É, Essa outra revisão, que é de 2021, é, trouxe né, o principal objetivo foi é, fazer uma meta-análise da eficácia da fotobiomodulação no tratamento da disfunção temporomandibular miofacial. E esse artigo propõe uma análise de é um estudo de custo-efetividade. Então, é, é uma análise muito interessante que nos dá o um indicativo vale a pena é, é, financeiramente aplicar esse recurso, né, que é o um custo-benefício dessa terapia. Então, então, é um grande diferencial desse estudo. Ah, foram selecionados 316 artigos, passaram por todo o CRIVO dos critérios de inclusão, exclusão, análise, e essa meta-análise, então, terminou com quatro artigos. tá? Qual foi a conclusão dessa revisão? Que o é, laser é eficaz quando comparado ao placebo no tratamento da extinção temporomandibular e que apresenta um bom custo de efetividade. Então, ou seja, financeiramente vale a pena aplicar esse recurso na nossa prática clínica, tá? É, essa é uma revisão sistemática sobre dor neuropática orofacial, né? O objetivo dessa revisão foi avaliar a eficácia da fotomodulação na dor orofacial neuropática. Vejam que aqui não é em de só. Então, eles pegam a, a dor neuropática geral orofacial, que é aquela lista que eu passei para vocês anteriormente, né? E o desfecho primário avaliado foi a intensidade da dor orofacial neuropática. E o secundário foi a função física e emocional, impressão de melhora, efeitos adversos e saúde oral. É, foram, então, selecionados 997 artigos e foram, de fato, incluídos e analisados e usados no estudo 13 artigos, Tá? Eles observaram que todos os estudos de uma forma ou de outra apontam para uma melhora da sensação de dor em pacientes com dor orofacial neuropática. E um resultado muito importante, principalmente nos pacientes de dor neuropática, que sofrem muito com os efeitos colaterais do medicamento, é que nenhum efeito adverso, nenhuma. É complicação foi observada no tratamento de pacientes com dor neuropática, ou seja, é um recurso que não apresenta aí o efeito adverso ou complicação em função de sua aplicação, traduzindo, é um recurso muito seguro para ser utilizado na dor neuropática, né? na qual o paciente apresenta muita, muito efeito colateral de uso de medicamento, né? É... E quais as recomendações de doses? Também o intravermelho, né, uma dose maior, em torno de 830 nanômetros, potência alta em torno de 10W, também modo contínuo, né? aproximadamente, e aí pode traduzir no mínimo 10 segundos de emissão do laser, e aí eu só falo para vocês, no mínimo 20 segundos né, de aplicação, ou aí dois jalos, dependendo do equipamento, isso é o mínimo que se usa, né? Na dor neuropática, geralmente a gente começa com uma dose um pouquinho maior, até do que dois, tá? É em função do metabolismo é, do tecido nervoso, tá? E de duas a cinco semanas de tratamento sendo aplicados aí, de, de duas a três vezes na semana. Então, essa revisão sistemática, ela apoia o uso do laser na dor neuropática orofacial, como tratamento único ou combinado, né, outras terapias, houve uma melhora significativa na sensação de dor e também em outras variáveis relacionadas à saúde oral, e eles recomendam que mais estudos sejam realizados, né? porque vejam só de 992 artigos, a, não, 197, apenas 13 atender os critérios de inclusão e exclusão no estudo. Então, de forma geral, quando a gente é, pensa na dose para o paciente de dor orofacial, nós devemos ter em mente isso aqui. Né? Essa a lei de Schultz, que não adianta eu usar uma dose muito baixa, né? é, que eu não vou atingir a janela terapêutica, mas eu também não posso usar uma dose muito alta, porque ao invés de eu ter o um efeito bioestimulador, eu tenho um efeito inibitório celular, tá? Então, a ideia é que a gente trabalhe aí numa, no, na janela terapêutica, começando com doses mais baixas e evoluindo conforme o paciente vem na sessão, aumentando aí a dose conforme a resposta do paciente. É, como atingir, então, essa janela terapêutica aqui? Vamos assim, por assim dizer, né? É, atentar para o comprimento de ondas, geralmente na dor facial, comprimento de onda maior, né? Que é o laser é, infravermelho. Potência geralmente mais alta, quanto maior a potência, melhor os resultados, E aí é em torno de 100 milivatts. Todos, ou a grande maioria dos estudos, apontam para o modo contínuo e não pulsado do laser, tá? A aplicação ela deve ser feita de forma pontual, respeitando um centímetro de distância entre um ponto e outro, e no mínimo aí 20 segundos de aplicação. Esse é o mínimo, seja para dor musculoesquelética, seja para dor neuropática, tá? Aqui é um exemplo de aplicação clínica, né? Então, aqui eu estou fazendo uma aplicação no músculo masséter, nos músculos propriódeos, no músculo temporal. E aqui, quando tem cabelo, cuidado, porque aí o paciente sempre esquentar um pouquinho, porque o cabelo absorve mais, né? A luz, e isso faz com que a, a. Esquente um pouquinho a região, tá? Então, isso o paciente tem que ser informado. Aqui, a aplicação do músculo externo e do mastódio. Aqui eu estou fazendo uma associação de tração na TM e aplicação do laser na TM. associando duas técnicas, né? tração, mobilização e o laser. E aqui, uma aplicação só, sem tração, com uma aplicação local aí da, do laser na TM. Aqui é uma aplicação um paciente com, com dor neuropática, né? Que intra oral, que é oral ao longo do trajeto do nervo trigêmeo, né? Aqui eu fiz uma associação da aplicação da, do laser vermelho e infravermelho também, certo? Então aqui é, uma, é um exemplo de um paciente com neurologia severa de, de trigêmeo, e foi desencadeada pela episodontia de um premolar, né, que formou um neuroma ali no, no nervo alveolar inferior e desencadeou aí uma neurologia de trigema, né? Então, esse foi o caso desse paciente. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês, né, no, no, no tempo que nós tivemos, né. É, eu espero ter contribuído de alguma forma e estou à disposição para as perguntas, para os esclarecimentos. Obrigada.
0: Muito obrigada, Adelaine. Excelente aula, como sempre. Muito bom te ouvir, excelente explanação. Parabéns mais uma vez. Explicou aí com muita maestria a palestra toda. Parabéns realmente, tá? Dá uma olhadinha aqui Obrigada. no nosso chat, se nós temos aqui alguma pergunta. Nós temos uma pergunta aqui no Telegram, eu já vou ler para você. No nosso site aqui do YouTube, por enquanto ainda não temos dúvidas, mas essa aluna aqui que fala comigo no Telegram, ela gostaria que você explicasse um pouquinho mais com relação ao óxido nítrico de acordo com a cascata de efeitos, essa interação ali laser-tecido, luz-tecido. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais com relação a isso. Seria possível?
1: Sim. Então, é, o óxido nítrico, ele é produzido pelo endotério vascular. Então... a ele está presente no nosso corpo inteiro. Né? E o óxido nítrico, ele é uma molécula responsável por várias carcas ah, várias e eventos no nosso corpo. Então, por exemplo, ele é um potente vasodilatador. Por isso que a gente tem o óxido nítrico endógeno, né? no controle da pressão arterial, e a gente pode ter o óxido nítrico exógeno, que é fornecido pelas drogas, onde o paciente tem, por exemplo, é, uma, é hipertenso, então usa doadores de óxido nítrico para promover uma, um relaxamento vascular, né? Então, esse é um dos, um, uma das ações do óxido nítrico. No laser, o que acontece? Ele é, quando a gente faz a fotobiomodulação, os cromóforos, eles acabam ativando a membrana lá da, 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 na mitocôndria que desencadeia a liberação do óxido nítrico estocado, porque ele é produzido no endotélio vascular e devido a uma reação química, há a, a uma produção das células endoteliais parte desse óxido nítrico é usado e parte desse óxido nítrico é estocado, né? Então, o que o laser faz? Ele estimula a liberação desse óxido nítrico estocado. A partir dessa liberação, nós temos uma modulação do processo inflamatório. Essa é uma via, via óxido nítrico, né? E, além disso, tem a liberação de ATP, né? De outros mediadores... É, inflamatórios, né, que, que, que acabam estimulando a ação de macrófagos, né, é, linfócitos, que aceleram o processo de cicatrização, por exemplo, resolvendo o processo inflamatório. Então, de uma forma geral, é, é, é assim que o, o laser ele estimula a liberação do óxido nítrico estocado tá a ah, essa liberação na verdade também ela é a base para o uso da, do Lib né que o Ilibe ele foi originado né no controle da pressão arterial é um dos efeitos dele né para pacientes hipertensos e o que é dá base para o uso em pacientes hipertensos é a liberação de oxigênio tocado pelo laser vermelho usado né é, de forma sistêmica. Nossa,
0: não sei se eu... Com certeza. Eu vê que se ela fala alguma coisa, acho que está acompanhando a gente aqui e está falando comigo pelo Telegram. Bom, não disse mais nada. Mas, em caso de dúvidas, pode entrar novamente em contato comigo. A gente conversa mais uma vez com a Adelaine. Vamos dar mais uma olhadinha uhum. para a gente finalizar. Realmente, Delane, não temos mais dúvidas. Mais uma vez, te agradeço. Muito obrigada por estar conosco em mais um Fórum Laser. Como sempre, foi excelente. Muito boa palestra. E eu te encontro numa próxima oportunidade, Delane. Muito obrigada.
1: Larissa, eu que agradeço. Sempre é um prazer né? estar aqui com vocês, participando aqui do Fórum da em Laser. É, para mim é sempre muito é, bom né? falar do que eu trabalho, do que eu gosto e principalmente é estar em parceria com vocês. Então, muito obrigada pelo convite, estou à disposição sempre. Um grande abraço a
0: todos. Um grande abraço. Pessoal, muito obrigada. obrigada. Chegamos ao fim hoje do fórum e eu te encontro em mais uma quinzena. Forte abraço para você. Excelente noite. Tchau, tchau.